0: El Renacimiento fue la palabra utilizada en el siglo XV por los italianos para describir la revolución artística e intelectual de su propia época. A nivel estético e ideológico, el Renacimiento rompió con la ideología y la práctica cultural de la Edad Media, retomando los valores clásicos de la cultura greco-romana a finales del siglo XV surgirá en europa la revolución científica la cual marcará una transformación epistemológica en materia de física astronomía biología química y matemáticas entre los siglos XIV y XVI se inicia una nueva tradición historiográfica europea con el humanismo italiano esta época se caracterizó por un renacer de las artes y las letras después de un prolongado periodo de estancamiento que se había iniciado con el decaimiento de Roma y que se comenzaba a revitalizar ...con el humanismo italiano del siglo XIV. Otros elementos de esta época fueron el individualismo y el realismo. Se señala además que durante este periodo nació la ciencia moderna. Ya desde el siglo XIV podemos encontrar la idea de que la humanidad había vivido casi mil años de oscurantismo... El retorno a la cultura greco-romana se vio entonces como símbolo de una nueva era. De esta manera surge la idea del renacer, estrechamente ligada con el estudio de las obras de pensadores antiguos y con la revitalización de la filosofía platónica como una fuerte alternativa frente a la escolástica aristotélica. Aunque la idea de rescatar las obras literarias, artísticas y científicas de los autores de la Grecia Antigua fue el objetivo principal de este nuevo movimiento, la purificación de la religión con base en el estudio de sus más primitivos orígenes fue también parte importante. De esta manera, el protestantismo buscó fuentes antiguas aún no deformadas como fundamento para una nueva visión de la religión a nivel artístico el renacimiento tendrá varias etapas la primera de ellas es el 480 el 480 se desarrollará durante el siglo XV y su foco artístico será Florencia. El 480 se caracterizará por ser un periodo de experimentación tanto en la arquitectura como en la pintura. En este periodo se introducen poco a poco las formas y los modelos grecolatinos. En la primera mitad del 400 se establecen las bases para emplear la perspectiva, el volumen, la proporción, la composición, la luz, el paisaje y los cánones de belleza. Se imitará lo real, pero también se empleará la idealización. Uno de los objetivos de los artistas del 480 será conseguir la perspectiva matemática en las obras de arte en la obra la trinidad o la santísima trinidad del artista Masaggio se ejecutará por primera vez y correctamente la representación de la perspectiva geométrica Masaccio nacerá en 1401 y morirá en el 1427. La representación que hizo Masaccio de la Trinidad era tan inusual en aquel tiempo que en un principio se llegó a creer que el pintor había abierto un boquete en la pared que mostraba el interior de una capilla colindante la marcada configuración en perspectiva del espacio y los cuerpos de los personajes elaborados plásticamente desde dentro como estatuas forman una unidad orgánica este fresco que seguramente fue pintado por el joven pintor en el año de su muerte fue la primera vez que se creó plasticidad en la pintura mediante líneas de fuga. Fue además la primera vez en pintura donde se estableció el espacio perspectivo a través de la distribución de la luminosidad. Por ello se considera a Masaccio el pionero y el fundador de la pintura del Renacimiento. Masaccio fue el primer pintor que se dio cuenta de la importancia del descubrimiento de la perspectiva para la pintura. El sorprendente efecto del fresco La Trinidad no se produce solamente gracias a la perspectiva que poseía la arquitectura de la antigüedad clásica, en la que se resaltaban las columnas y el artesonado sino y sobre todo por la proporcionalidad entre los cuerpos y el espacio por lo que puede apreciarse una representación tan real en esta obra el hombre y la arquitectura se someten a la misma medida por lo que están en armonía mientras que los personajes en las representaciones de santos más antiguas están rodeadas a menudo por un nicho o un trono que define su volumen corporal Las figuras de Masajo no necesitan de esta arquitectura que sugiere plasticidad Esto debido a que estas figuras se encuentran libres e independientes dentro de un espacio construido de forma compacta y continua de este modo se da la impresión de profundidad. Otra novedad que trajo Masaccio a través de esta obra fue la plasticidad natural alcanzada gracias al suave contraste de luz que otorga a los personajes una presencia, independencia e individualidad desconocidas hasta entonces. En el fresco de Masaccio no solo son importantes los personajes representados, sino que el espectador también forma parte de la obra. La composición perspectivolineal causa la impresión de que todo el suceso apunta únicamente a la mirada del espectador. Esto es debido a que el punto de fuga se encuentra a la altura de los ojos, en el primer saliente de la cornisa, Los pintores del 480 buscarán la armonía y la simetría en sus obras. Buscarán además el equilibrio en sus paisajes. Los personajes perderán así rigidez y tendrán posturas afectadas y dulces. El 480 se va a caracterizar por la consecución de las proporciones de los cuerpos, el volumen suavizado y la creación de la profundidad. Los artistas del 480 representarán de la manera más fiel posible tanto a la naturaleza como a la figura humana. Algunos artistas del 480 como Piero de la Francesca, lograrán dominar el color y la luz. Otros artistas, como Andrea Mantenga, le darán más importancia al dramatismo y la emoción. Por otro lado, el artista Paolo Uccello, en su tabla Batalla de San Romano, nos recuerda claramente a la escultura clásica, lo cual será plasmado a través de la plasticidad y voluminosidad de los caballos. La representación de la escena de la batalla, tema muy inusual en aquel tiempo, porque no era sacro, surgió por encargo de la familia Medici, con motivo de la victoria de los florentinos en el año 1432. En esta obra se representan correctamente diferentes escenas desde el punto de vista de la perspectiva. A pesar del embrollo de lanzas y caballos y guerreros, la claridad y el orden dominan el cuadro. En el cuadro de Usello, las lanzas caídas en el suelo apuntan al punto de fuga. El artista proporcionó profundidad al primer plano gracias a la disposición diagonal de las lanzas caídas. La tabla central de la serie de tres partes de la obra La batalla de San Romano muestra la derrota del condotiero de los sieneses llamado Bernardino de la Ciarda Ushelo escogió el momento más dramático de la batalla cuando Bernardino fue derribado de su caballo Ushelo va a aprovechar la representación de la acción bélica para demostrar sus observaciones científicas de la naturaleza de esta manera mueve y gira los caballos y los muestra en todas las posiciones posibles el artista deja en el centro del cuadro un espacio muy amplio para pintar el fondo de esta manera demuestra que fue uno de los primeros pintores en concederle valor a este espacio Las tres tablas La batalla de San Romano de Paolo Uccello Estuvieron colgadas juntas en Florencia exactamente en la entreplanta del Palacio Medicis hace 500 años y específicamente en la llamada habitación de Lorenzo. No se conoce con exactitud la fecha en la que Uccello pintó estos cuadros, pero sí la de la batalla que tuvo lugar el primero de junio de 1432 el poblado de San Romano se encuentra a medio camino entre Florencia y Pisa en realidad se trató de una batalla poco significativa que simplemente fue recordada a través de la obra la batalla de San Romano de Paolo Uccello. En esa época, durante la mitad del de siglo XV, Italia se diferenciaba entonces de la mayoría de los países europeos por la ausencia de un poder central. El emperador del Sacro Imperio Romano Germánico se trasladaba de Alemania a Italia solo de vez en cuando para realizar visitas cortas el papa no poseía en ese entonces una autoridad superior y lo mismo les ocurría a otros monarcas en otras ciudades en la práctica ningún poder supremo podía mediar en los conflictos por dicho motivo las ciudades se declaraban la guerra constantemente unas entre otras Como no existía una autoridad suprema en la práctica las ciudades constantemente se declaraban la guerra unas a otras También realizaban pactos y alianzas entre sí Fue en este marco de guerra permanente que floreció con intensidad la cultura renacentista la simultaneidad de la cultura y guerra puso de manifiesto que las numerosas batallas no dificultaban demasiado la vida normal de la burguesía en las ciudades y los palacios como es de costumbre los ciudadanos los cortesanos y los eclesiásticos no batallaban, quiere decir que no iban a la guerra. Esto significa que enviaban a otros a luchar por ellos. Nicolás Maquiavelo, quien nació en 1469 y murió en 1527, escribió como referencia a aquella época, y cito, de donde Italia pasó casi por entero a manos de la iglesia y de varias repúblicas. Y como estos sacerdotes y estos ciudadanos no conocían el arte de la guerra, empezaron a tomar extranjeros a sueldo. De esta manera, el contrato de alquiler se llamaba condota y por eso los jefes que estaban al frente de los soldados recibían el nombre de Condottieri. El espíritu del humanismo que sitúa al hombre en el centro del universo, se manifiesta durante el Renacimiento más allá de los temas sacros, con la aparición de un nuevo género, llamado el retrato. Los pintores de este periodo pusieron todo su empeño en buscar la forma de individualización más importante, el rostro que ofrecía la posibilidad de representar los detalles con precisión y firmeza La obra Perfil de una joven que se adjudica a Antonio del Pollaiolo es un ejemplo típico de un retrato pintado a principios del siglo XV El punto de vista preferido era el del perfil porque se creía que era la parte que menos se podía embellecer o variar de esta manera se podían satisfacer completamente las exigencias de veracidad y exactitud que regían en aquel tiempo aunque los pintores se esforzaban en mostrar al retratado como una personalidad individual el perfil concede muy poco espacio para recrear una delineación viva o una figuración psicológica del ser los perfiles eran tan cerrados que recuerdan los retratos de las monedas y medallas antiguas que como se ha podido comprobar posteriormente eran objeto de estudio para los artistas de renacimiento Por dicho motivo, en la segunda mitad del siglo XV se impuso cada vez más el retrato de medio perfil. De esta manera se podía caracterizar mucho más a la persona retratada y de una manera mucho más sutil. Si sí, hasta el renacimiento se había visto... la obra artística de Sandro Botticelli, los pintores del Renacimiento van a dominar a la perfección los cinco elementos más importantes de la pintura, color, espacio, plasticidad, luz y movimiento. Dentro de este contexto, Lorenzo de Medici, que llevaba el sobrenombre de el magnífico convirtió la florencia de los años 70 del siglo XV en la potencia política y cultural más importante de italia lorenzo había conseguido consolidar su posición manteniendo la forma de gobierno de la república de manera que llegó a poseer una autoridad parecida a la de un príncipe. Aunque no formaba parte del gobierno, tenía en sus manos el control de la ciudad. Lorenzo de Medici fue una persona culta que se destacó como patrocinador y mecenas de los artistas. Entre los protegidos de Lorenzo de Medici, se encuentran Miguel Ángel y el pintor Sandro Botticelli. Botticelli se inspirará mayormente en la mitología griega. Hasta aquel momento, los pintores se habían limitado principalmente a la búsqueda e inspiración de la realidad según el ejemplo de la filosofía antigua. En ese sentido, la concepción de la realidad razonada de forma humanista fue traspasada a los temas cristianos, que todavía determinaban los temas artísticos. Sin embargo, a partir de la mitad del siglo XV se destacó una nueva concepción de la antigüedad clásica. se intentó entonces comprender e imitar la antigüedad desde sus propias condiciones ya en la segunda mitad del siglo aparecerán progresivamente junto a representaciones cristianas escenas pertenecientes al mundo de los dioses griegos tomando como referencia la mitología griega surge entonces la obra de Botticelli titulada El nacimiento de Venus. Botticelli pintó El nacimiento de Venus hacia el 1485 con la técnica temple sobre lienzo. En esta obra la diosa griega Afrodita, que en la adaptación romana se convirtió en Venus, surge de una esfera divina, inalcanzable, y es arrastrada por la corriente a tierra firme al mundo de lo real. Con su llegada a la tierra, esta diosa nacida de la espuma, se convierte en una alegoría de renacimiento de la humanidad a partir de del espíritu de la antigüedad clásica será entonces la representación de la gran esperanza del renacimiento en esta época los temas mitológicos no estaban sometidos a ningún canon no existía una iconografía determinada que debía seguirse como en el caso de las representaciones cristianas por el contrario, los pintores que representaban temas mitológicos gozaban de una mayor libertad. Esta libertad se basaba en sus conocimientos en el ámbito de las ciencias, matemáticas, filosofía y literatura. Desde ese momento se le otorgó tanto a la pintura como a los pintores una autonomía desconocida hasta entonces el fundamento del arte ya no será entonces la coherencia religiosa aunque los temas cristianos todavía dominarán por mucho tiempo la pintura la coherencia artística va a residir entonces en las ciencias el pintor que dominará las ciencias, se va a acercar a la posición de científico. Para la segunda mitad del 400, el pintor artesano se convertirá entonces en un erudito. Este cambio marcará, entre otras cosas, la frontera entre el principio y el final del Renacimiento cuyo máximo exponente de artista erudito será Leonardo da Vinci. Siguiendo el ejemplo de gran parte de las estatuas griegas, Botticelli representó a Venus en su obra El nacimiento de Venus como una diosa en una posición de contrapuesto entre la pierna libre y la pierna de apoyo. La serenidad del cuadro y la calma del personaje se marca con los tonos pasteles que Botticelli empleó en la representación estilizada de las figuras. Es importante señalar que hacía mil años que no se veía nada semejante en Europa, específicamente en relación al desnudo el nacimiento de Venus será entonces el primer desnudo que se realizará dentro del contexto renacentista. La figura de Afrodita para los griegos y de Venus para los romanos fue muy venerada durante la Edad Antigua. Pero con la victoria del cristianismo, esta figura cayó en desgracia y durante la edad media se consideró a la diosa como la encarnación por excelencia de la lujuria y la vida en pecado luego de que fueran expulsados los medici de florencia el monje Savonarola instauró entre 1494 y 1498 una severa teocracia en la ciudad el martes de carnaval de 1497 este monje mandó a quemar cuadros entre comillas lascivos en una hoguera de las vanidades junto con aceites joyas y y otros artefactos se dice que Botticelli también fue uno de los partidarios del fanático monje de todas maneras Botticelli había dejado ya hacía mucho tiempo de pintar mitologías paganas entre comillas y mujeres desnudas Por su parte, Andrea Manteña estaba fascinado principalmente por la fuerza sugestiva de la perspectiva. Manteña fue capaz de hacer partícipe a quien contempla cada una de sus obras. La fuerza sugestiva de la perspectiva fue el medio que empleó para conducir la vista y el sentimiento del espectador En el Cristo muerto de Manteña es admiradísimo el escorzo del cuerpo sin vida de Cristo De esta manera Manteña nos lleva a la misma habitación donde se encuentra el personaje de Cristo Situando al espectador como si éste se encontrara a los pies de esta figura un escorzo de la figura humana es aquella parte del cuerpo que se dirige hacia el espectador. Leonardo da Vinci, maestro de todas las ciencias, es el prototipo del hombre de renacimiento. No solo fue un genial innovador en la pintura, sino que poseía grandes conocimientos en todas las ramas de las ciencias naturales, la técnica y la arquitectura. Combinaba genialmente las observaciones de la naturaleza más objetivas con una pasión por la penetración artística de la realidad invisible. Como todos y todas sabemos, su pintura influyó en muchos artistas a lo largo de los siglos. Leonardo nació en 1452, en un pequeño pueblo del norte de Italia llamado Vinci. Da Vinci vivió en Florencia a partir de 1469. Allí, en 1471, inició un aprendizaje que durará alrededor de cinco años. Durante ese tiempo, su maestro fue el pintor Verrocchio. Entre sus pinturas se encuentran varias representaciones de la Virgen María, entre las que destaca la Anunciación. La Anunciación fue terminada en 1472. Da Vinci comenzó esta obra un año antes, en 1471. En el año 1482, Leonardo se trasladó a la corte de Ludovico Sporza en Milán. En la corte de Esforza, Leonardo comenzó a trabajar como retratista. Sin embargo, más adelante fungió como ingeniero de acueductos, inventor y constructor de maquinaria bélica y fortificaciones e incluso como organizador de grandes banquetes, festejos y también de representaciones teatrales. Durante su estancia en Milán, Leonardo da Vinci recibió una abundante cantidad de encargos para la creación plástica de temas religiosos y bíblicos. En este periodo llevó la técnica del difuminado, llamado en italiano sfumato, a su más alta perfección. El difuminado se alcanza mediante una suave fusión de luces y sombras. De esta manera, los cuerpos pierden su rigidez y la realidad parece que se desvanece y se esfuma. Todos estos elementos causan numerosos sentimientos ante el espectador. Los contornos difuminados crean a su vez una atmósfera de libre representación pictórica en la que el color parece adaptarse a los lugares y los objetos El color se adapta al día y a la noche es decir, que la claridad y la oscuridad se convierten en componentes importantes dentro de la pintura Leonardo da Vinci se presenta como un maestro de la primera pintura florentina, pero al mismo tiempo la supera. Va a sustituir entonces al dibujo como forma de expresión estrictamente lineal y geométricamente abstracta por el difuminado juego entre luces y sombras. Este difuminado mostrará entonces la vitalidad de los cuerpos, revelando así su espiritualidad e inmaterialidad. Leonardo traerá entonces una innovación en el concepto de las sombras. Las sombras dejarán de ser simplemente ausencia de luz y color para convertirse en un valor cromático y en un tono propio. Al igual que muchos de sus contemporáneos, Leonardo da Vinci estudió la representación de la realidad espacial mediante imágenes perspectivas sobre el plano. De esta forma obtenía una copia, entre comillas, realista del mundo, que ordenaba mediante relaciones internas de contenido y de forma en una nueva realidad conceptual de la obra el deseo de dominar la belleza de la naturaleza es decir de percibirla crearla de nuevo y superarla se observa con toda claridad en su fresco la última cena la última cena es un mural que fue pintado entre los años 1495 y 1498. Este cuadro fue pintado en el refectorio del convento Santa María delle Grazie de Milán, por encargo de los frailes. En la parte inferior del cuadro, frente al espectador, se extiende la mesa, de forma que, quien contempla el cuadro se encuentra justamente enfrente de Cristo y los apóstoles. Cristo aquí se encuentra en el centro del cuadro y acaba de pronunciar las tan trascendentales palabras, entre comillas, y cito, En verdad, en verdad os digo que uno de vosotros me entregará. Cierra la cita. En el cuadro se puede observar cómo los apóstoles niegan esta acusación mostrando un comportamiento consternado y murmurando entre ellos. Leonardo siempre combinó el amor por la naturaleza con el deseo de investigarla científicamente, dominarla y plasmarla. Como arquitecto e ingeniero desarrolló planos e inventos futuristas como la construcción de aparatos voladores propulsados por la fuerza muscular. Investigó las funciones de la mecánica y de la óptica con la ayuda de las matemáticas y exploró las leyes locomotoras de la naturaleza. Junto a médicos de mucho renombre, llevó a cabo estudios anatómicos, lo cual en aquel tiempo estaba muy mal visto. Estos estudios anatómicos fueron elaborados por escrito. De ellos, Leonardo realizó múltiples dibujos. Durante la invasión francesa de Italia en 1499, Leonardo se vio involucrado en las convulsiones causadas por la caída del dominio de los Sforza en Milán. A lo largo de los siguientes años, llevó una vida casi nómada, viajando de un sitio para otro, entre Mantua, Florencia, Roma, Milán y Parma. De esta época es el retrato más conocido de toda la historia, la Mona Lisa o Gioconda. La Mona Lisa fue pintada hacia el 1503 y todavía quedan muchas cuestiones por resolver referentes a este cuadro. Nunca se ha podido confirmar con toda seguridad quién es la mujer retratada. Algunos teóricos piensan que se trata de la esposa de Francesco del Giocondo. Sin embargo, debemos tener en cuenta que a lo largo de toda la historia del arte se han dado toda clase de interpretaciones en relación a la Mona Lisa. Leonardo da Vinci no solo persiguió en este cuadro una representación naturalista, sino que creó la imagen externa de una joven cuya dulce sonrisa y tranquilos y afables ojos reflejan un alma interior en este retrato el difuminado constituye uno de los elementos más importantes y a su vez mágico de esta obra dependiendo de las expectativas que cada uno albergue al contemplar el rostro de la Gioconda o Mona Lisa esta le devuelve la mirada en 1507 Leonardo se puso al servicio del rey de Francia y en 1515 se trasladó a Francia aceptando la hospitalidad de Francisco I quien le regaló una finca en la que viviría el resto de sus días. Leonardo da Vinci murió en el año 1519. muchos ven en miguel ángel el artista más completo del renacimiento en cuya persona y obra se muestran la grandeza y la tragedia de esta época sus creaciones en los ámbitos de pintura escultura y arquitectura forman una obra unificada en el centro de su obra se halla el ser humano como creador con toda su fuerza y sufrimiento. Para Miguel Ángel, el trabajo artístico es el medio por el cual el hombre, el ser humano, puede alcanzar la conciencia individual y la comprensión del mundo y se convierte para él en una religión universal. Miguel Ángel Buonarroti nació en 1475 en una familia distinguida de burgueses en Caprese, cerca de Arezzo. En 1488 comenzó a trabajar en el taller de Girlandaio de Florencia. Sin embargo, será Bertoldo di Giovanni quien lo introducirá al Círculo de los Médicis. En 1490 conoció a través de Lorenzo il Magnífico a los más grandes de la Academia Neoplatónica, cuyas ideas humanísticas serían tan importantes para su obra. Tras la caída de los Médicis en 1494, Miguel Ángel huyó a Bolonia. Un año después volvió a Florencia y en 1496 viajó por primera vez a Roma. Entre 1503 y 1504, Miguel Ángel Buonarroti pintó la Sagrada Familia o Tondo Doni. En esta obra el personaje central es la Virgen María la cual está arrodillada sobre el jardín y se vuelve con un largo giro del torso. Con este giro llamado línea serpentinata, la Virgen María se vuelve hacia un San José también arrodillado detrás de ella. La Virgen María agarra entre sus manos al Niño Jesús. Detrás, del muro a la derecha se encuentra San Juan Bautista Niño. El espacio entre ambos insinúa que el camino de los dos niños se separa. Mientras San Juan Bautista predicará por el mundo la llegada del Señor, Jesucristo comenzará su camino de soledad interna y se preparará para la pasión. Todos los personajes expresan solemnidad. El paisaje de colores vivos y la plasticidad de la escena pueden entenderse como un medio de composición opuesto a la sutil técnica del difuminado de Leonardo que Miguel Ángel ha utilizado deliberadamente. Miguel Ángel creyó que la escultura podía convertir en realidad su idea del hombre como centro de la creación divina. El cuerpo desnudo y gigante del hombre representa para el artista la íntegra transformación de este concepto. Como ideal pedagógico y como poder ético, este todavía se encontraba en la tradición de la antigüedad. Sin embargo, Miguel Ángel tenía otra concepción de la escultura. Para el artista, el cuerpo es masa y volumen que debe extraerse de la resistente piedra sometida a la gravedad de la tierra. Esta concepción también fue traspasada a la pintura. Entre 1501 y 1504, Miguel Ángel creó el famoso David. En un principio, esta escultura estaba pensada para decorar un nicho de la catedral aunque más tarde se colocó en el Palazzo Vecchio. Las extremidades inferiores soportan el imponente peso del vigoroso torso. Todo el peso recae sobre la pierna de la derecha, definida en la antigüedad como pierna de apoyo en contraposición a la pierna libre. Mientras y al parecer el resto del cuerpo se prepara para realizar un acto de fuerza. Las manos son grandes y pesadas y esta impresión refuerza todavía más la mano izquierda apoyada sobre el hombro. Toda la tensión y energía se concentran en la cabeza y se juntan en las cejas sobre la raíz de la nariz. En la actitud y la fuerza que se proyectan en el David, los contemporáneos de Miguel Ángel ven un ejemplo de libertad e independencia como una alegoría política de la República de Florencia, así como la de las virtudes de los ciudadanos. En 1505, el Papa Julio II invitó al artista Miguel Ángel Bonarrotti a Roma para confiarle la escultura de su propia tumba en la iglesia de San Pedro en Vincoli el Papa Julio era un guerrero que espada en mano a la cabeza de su ejército sometió personalmente varias ciudades y las incorporó al estado del Vaticano fue también patrón de las artes reuniendo muchos prestigiosos artistas de su tiempo. Este papa tenía un genio colérico, incluso golpeó una vez a Miguel Ángel para que fuera a trabajar. Aunque Miguel Ángel prefería dedicarse exclusivamente a la escultura, el papa Julio II le encargó la decoración de la capilla sixtina en 1508. En 1509 Miguel Ángel comenzó entonces con esta labor, asunto que concluiría en el año 1512. El acabado de todas las pinturas lo realizó el artista personalmente. Reprodujo el ciclo del Génesis en nueve episodios. Estos episodios comienzan con la división entre la luz y la oscuridad. Añadió a personajes independientes como profetas y antepasados de Jesús. La decoración de la Capilla Sixtina se caracteriza por las formas y contorsiones del cuerpo humano. Estas torsiones del cuerpo humano representan la eterna movilidad. En el centro de la historia del génesis bíblico tal y como la interpreta Miguel Ángel se encuentra el hombre liberado de la capacidad creadora divina con fuerza de voluntad propia es aquí que se encuentra el ideal renacentista en su forma más completa en la escena de la creación en la creación de Adán como escena central del Génesis bíblico, se encuentran dos energías muy potentes. Dios como fuerza que actúa y el hombre que todavía descansa. Solo falta la chispa que salta de un dedo al otro y que otorga al hombre su fuerza de voluntad. Dios se nos presenta como un fuerte torbellino que con el brazo izquierdo rodea a Eva, todavía inacabada, y su mano descansa sobre el hombro del niño Jesús, que todavía no ha nacido. Tras la muerte del Papa Julio II, su sucesor, el Papa León X, que provenía de la familia de los Médicis, envió al artista a Florencia para que diera forma a las tumbas de los príncipes Giuliano y Lorenzo de Medici en la Capella Medicea. En estos trabajos desaparece el carácter heroico que hasta entonces había predominado y se percibe una expresión más espiritual y melancólica de las figuras que ilumina el equilibrio humano entre el tiempo y la eternidad. Luego, en 1534, el Papa Pablo III Farnese liberó a Miguel Ángel de todos los compromisos y lo nombró primer arquitecto, escultor y pintor del Vaticano. Por dicho motivo, Miguel Ángel se trasladaría entonces a Roma para vivir el resto de su vida en la ciudad. Un año después, se le encargó a Miguel Ángel la representación del juicio final en forma de mural sobre la pared frontal de la capilla Sixtina. Este proyecto artístico acabó oficialmente el 31 de octubre de 1541. Esta obra será una de las representaciones más impresionantes del tema en toda la historia del arte. Se descubre así todo un cosmos en cuyo centro se encuentra un Cristo desnudo que derrocha juventud y fuerza divina. El resucitado en su majestuosidad celestial todavía muestra las heridas de la pasión. En la mitad superior del fresco a la izquierda puede contemplarse a los patriarcas y a los salvados del limbo con Adán. Adán será entonces el primer hombre y prefiguración de Cristo. A la derecha se encuentran los santos y los mártires, con sus instrumentos de tormento. Sobre ellos se encuentran unos ángeles sin alas, que sostienen con tremendos esfuerzos los pertrechos de suplicio con los que se torturó a Cristo. Debajo del Hijo de Dios en diagonal, se sienta San Bartolomé este santo sujeta con su mano su piel la misma representa el martirio se cree que el rostro de dicha piel es un autorretrato de Miguel Ángel en la parte inferior debajo de Cristo los ángeles tocan las trompetas del juicio final a la izquierda, los muertos se levantan de sus tumbas. Sobre los muertos, los elegidos ascienden al cielo. Sin embargo, el ascenso no es fácil. Deben sobreponerse a la gravedad con esfuerzo, agarrándose a otros cuerpos y ayudándose entre ellos. En el lado opuesto, se encuentra a la misma altura la caída al infierno de los condenados. Los ángeles vengadores van a rechazar a los condenados. Empujándolos a la tierra donde los demonios tomarán y arrastrarán sus cuerpos hacia el infierno. El artista representa el acto final de la historia de la humanidad como una inhumana tragedia cósmica. La desnudez de las figuras que se encuentran en el juicio final provocó la indignación de varios papas posteriores en especial de los papas que participaban en la contrarreforma se acordó entonces que el alumno de Miguel Ángel llamado Ángel Daniel da Volterra cubriera entre 1559 y 1560 toda parte obscena de la pintura para salvar así el fresco de la destrucción planeada por la Inquisición. En los últimos años de su vida, el maestro Miguel Ángel se dedicó principalmente a realizar diseños de iglesias y a trabajar en la Basílica de San Pedro de Roma. Para la Basílica de San Pedro de Roma, Miguel Ángel diseñó una cúpula de madera que llevaría a cabo su alumno del Porta en 1590 según los planos del maestro Miguel Ángel murió en febrero de 1564 en Roma